0: דוקטור שי סולן, שלום. שלום, שלום. אז היום אנחנו נדבר על אסטרטגיות חשיבה של אנשים מצניחים, וניקח עקרונות גם ממש מהספר שלך, קיצור דרך להצלחה. הרבה עקרונות ואסטרטגיות חשיבה אפקטיביות. אבל לפני שנגיע אל הנקודות ממש, אני חושב שיש משהו שהוא אפילו יותר משמעותי. כי אתה בעצם דוקטור למינהל עסקים, אבל את התואר האמיתי שלך בעסקים עשית בשטח, ולא באקדמיה. ואני אשמח אם תוכל לשתף קצת על זה.
1: אוקיי, okay, קבל תמונה. <laughs> אני בן 27 בערך, אחרי תואר שני במנהל עסקים, מרצה באקדמיה, בקורסים לשיווק, בקורסים לניהול, ויש לי רעיון לעסק, לי ולאח שלי. יש רעיון לעסק, סוג של מקומון עם חוברת מכרזים, זה משהו שהלך מצוין בזמנו, אנחנו מדברים על לפני שנת אלפיים עוד, 1997, 1998. אני מקים את העסק הזה, ובתוך שלושה חודשים, אני מצליח להפסיד המון כסף שלא היה לי, שלושה חודשים, המון כסף שלא היה לי, הרבה יותר ממה שתכננתי מלכתחילה, שאני מוכן לסכן בעסק הזה. ואחרי שלושה חודשים אח שלי פשוט, מה שנקרא, שלף אותי מהעסק, אמר לי שי, enough is enough, והוא בעצם זה שחתך, חתך עבורי ועבורנו את האפיזודה הזאתי. הלכתי לבנק לקחת הלוואה, להחזיר את החובות. לכל מי שהייתי חייב כסף, ויצאתי מהבנק, החזרתי חז... את כל החובות שהיו לי, וכל מה שהיה לי מול העיניים זה עכשיו עוד איזה 10-15 שנה של החזרי חובות, כשאין לי מושג איך אני ממשיך משם. הייתה <תאז> <תאז> לי עבודה בתור מרצה באקדמיה, מעבר לזה לא היה לי מושג איך אני יוצא משם, איך אני מתרומם, איך אני צומח לדברים חדשים, כלכליים, אחרים. זה פשוט הייתה תקופה שהייתי קם בבוקר, הולך ללמד, מבואס, חוזר הביתה, מבואס, פשוט באסה אחת כוללת, שבדרך, באמצע יש את העבודה בשביל להתפרנס. לא הבנתי איך אני, עם כל הידע האקדמי שיש לי, ידע בשיווק וידע בניהול וידע במכירות, לא הבנתי איך אני הצלחתי להפסיד כל כך הרבה. זה פשוט היה מבחינה פסיכולוגית מכה מאוד 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 כואבת. לקח כמה חודשים טובים עד שיצאתי ממנה.
0: בעצם לאחר מכן אתה המשכת והקמת עסקים, ואתה נכון. ו... רוצה לשאול אותך איך אחרי מכה כזאת, אתה מוצא את האומץ שוב להקים עסק, עסק שיש בו סיכון גם. נכון.
1: אז תשמע, בין היתר לימדתי באיזושהי מכללה, מכללה פרטית, ואיזה יום מגיע אליי המנהל של המכללה ואומר לי, תשמע שי, אתה מרצה טוב, הסטודנטים אוהבים אותך, בוא אני אתן לך הצעה. תגייס סטודנטים, תביא לי סטודנטים למכללה, וכל סטודנט שתביא, אני ש... אני אתגמל אותך. עכשיו, היה לי ברור שאת אותה הצעה בדיוק, הוא הציע להמון מארצים שעבדו אצלו. כי, כי... זה אחלה דרך לקדם את העסק שלו. יש לו מרצים שבין כה וכה מתחככים באנשים, ובין כה וכה מלמדים, הוא ידע את זה, מלמדים גם בעוד מקומות, ומתחככים באנשים, ולמה לא להפוך אותם לסוג של אנשי מכירות? עכשיו, ברור שרוב המרצים לא הרימו את הכפפה הזאת. אני יודע שכמה אמרו לו סבבה, והביאו לו פה ושם תלמידים, ובאמת גזרו את הקופון שלהם מהשכר לימוד שהם שילמו, אבל אני ידעתי שאני לא רוצה להיות איש מכירות של אף אחד אחר, אני ידעתי שאני רוצה לעשות עסקים לעצמי. ואני אמרתי לו, תשמע, אני לא רוצה להביא לך אנשים, אני רוצה לקבל ממך זיכיון, זיכיון משנה, להקים מכללה משלי, גרתי אז בפתח תקווה, בפתח תקווה. והוא הסכים. והוא נתן לי את הזיכיון הזה. ואז הלכתי לאח שלי, שהיה שותף שלי בעסק הכושל הראשון, ואמרתי לו, תשמע, יש הזדמנות. יש הזדמנות. אני עם ביטחון עצמי ברצפה, אני עם חובות, בטח שאין לי כסף יותר מדי להשקיע במה שצריך להשקיע, בשיווק וכדומה. מה אתה אומר? שאלתי אותו, מה אתה אומר? ואז הוא שאל אותי, תגיד, אתה מאמין בהזדמנות הזאת? אמרתי לו, אני מאמין שכן. ואז הוא אומר לי, תשמע, בוא נקדיש לזה, לשיווק של העניין, לקידום שלו, עשרת אלפים שקל. יצליח, יצליח, לא יצליח, מה זה משנה, אתה בכאלה חובות. אז עוד עשרת אלפים שקל, מה יקרה כבר? <אף> אני מספר את זה תמיד כשאני מרצה בפני יזמים וכל מיני קורסים ליזמים. עם השקעה של עשרת אלפים שקל, אני הקמתי מכללה, הקמתי שלוחה של אוניברסיטה שעבדה פה בארץ. עם השקעה של עשרת אלפים שקל. עכשיו, עבדתי כמו חורני, כשאני חושב על זה בדיעבד, אז אני, אני לא מבין איך היה לי את האומץ לעשות את הדברים שעשיתי, אבל עובדתית, עם השקעה של עשרת אלפים שקל, הקמתי עסק שבתוך כמה חודשים החזרתי את כל החובות שהיו לי מהעסק הראשון ש, שקרס, ובתוך עוד כמה חודשים אחרי זה, כבר הפכתי בעצם לבן אדם עמיד. זה פשוט היה עסק שעבד מאוד מאוד יפה, מאוד חזק, והכל התחיל מזה שאחד, קיבלתי הצעה שעוד הרבה אנשים אחרים קיבלו אותה. אבל אני יחידי שלא רק שקיבל אותה, אלא גם מינף אותה ושדרג אותה למה שהתאים לי במקום למה שהתאים לו. דרך אגב, מרצים שאמרו לו לא, אנחנו לא רוצים לשווק אותך או להביא לך את הבדלים, אחרי זה עבדו אצלי. ואחרי זה, אתה יודע מה קורה בדברים מהסוג הזה? אחרי זה אנשים אומרים, היה לו מזל. היה לו מזל. תשמע, אם הוא לא היה לוקח את האוניברסיטה הזאת, אם הוא לא היה עושה את הדבר הזה, אז הוא לא היה מצליח. נכון, היה לי מזל, אבל לעוד הרבה אנשים אחרים היה את אותו מזל, רק שהם לא לקחו את ההזדמנות.
0: אז מה הופך בן אדם לבר מזל באמת?
1: אתה יודע שעשו ניסוי. נתנו לאנשים עיתון, וביקשו מהם לספור כמה, מוד... כמה תמונות יש בעיתון הזה. חלק מהאנשים, לקח להם כמה דקות, ודפדפו בכל הדפים, וספרו את התמונות, ובסוף ה... אמרו, יש פה עשר, יש פה חמש עשרה, כל אחד כמה שהוא ספר. וחלק מהאנשים... בתוך שנייה, בתוך עשרים שניות, אמרו, יש פה עשרים תמונות. הסתבר שבעמוד השני שבעיתון היה כתוב בגדול, תפסיק לספור, יש בעיתון עשרים תמונות. <laughs> אבל מה קרה? חלק מהאנשים היו מרוכזים במשימה שלהם, והמשימה שלהם הייתה לספור תמונות. אז הם בכלל לא קראו את הטקסט, הם, לא, הם פשוט חיפשו את התמונות וקראו, וספרו כמה תמונות יש. האנשים שהייתה להם הסתכלות קצת יותר פריפרלית, קצת יותר בגדול, ראו את הטקסט הזה והפסיקו לספור. עכשיו בחיים, הרבה פעמים, זה לא הדבר היחידי, אבל הרבה מאוד פעמים בחיים קורה משהו דומה. ההזדמנויות נמצאות מסביב. אותה הזדמנות שהייתה לי, הייתה לי עוד לפחות עשרה אנשים אחרים, לפחות לעשרה אנשים אחרים, אבל חיים סבן. אתה מכיר את השם חיים סבן? הוא מפיק הוליוודי מאוד 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 מפורסם. הוא מולטי מיליונר. חיים סבן, כשהוא היה צעיר והרבה פחות מפורסם והרבה פחות עשיר, הוא ביקר יום אחד ביפן, ופתאום בטלוויזיה בחדר שלו, הוא ראה איזושהי סדרה שמצאה חן בעיניו. ביפנית, סדרה ביפנית. הוא לא הבין מה הם אומרים שם, אבל הוא ראה דמויות, וזה נראה לו נורא נורא מעניין. והוא אמר לעצמו בלב, זה נראה לי מתאים לארצות הברית, זה נראה לי מתאים לכל העולם. והוא התחיל לברר מי של הסדרה היפנית הזאתי, והוא הלך אליהם, והוא אמר להם, תשמעו, אני רוצה זיכיון לשווק את הסדרה הזאתי בארצות הברית ובכל העולם. כמה אנשים לדעתך מערביים, לפני חיים סבן, היו ביפן וראו בטלוויזיה בין היתר את הסדרה הזאת ואמרו וואו איזה סדרה נחמדה אבל אף אחד מהם לא העלה על דעתו ללכת לבקש זיכיון כדי לשווק אותה בכל העולם. אני בטוח שעשרות אם לא מאות אנשים כולל מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה נחשפו לסדרה אבל אף אחד לא אמר לעצמו וואי יש פה הזדמנות בוא נעשה משהו זה הדבר השני יש פה הזדמנות בוא נעשה משהו כדי לנצל אותה והוא הלך למפיקים, והמפיקים באמת בדיוק, במקרה, חש... התחילו לחשוב בעצמם על האפשרות להפיץ את הסדרה שלהם בחו"ל, והנה הוא נפל להם כמו כפפה ליד, ונתנו לו את הזיכיון. הוא קיבל את הזיכיון, שילם עליו כסף כמובן, וחזר לארה״ב, והתחיל לנסות לשווק אותו. Mm-hmm. הלך לכל האולפני טלוויזיה, לכל התחנות טלוויזיה. אף תחנה לא הייתה מוכנה לקחת את, ה... את הסדרה הזו. כולם אמרו לו, לא, זה לא מתאים למנטליות האמריקאית, זה מתאים ליפנים, לא מתאים לאמריקאים, זה לא זה. אף אחד לא הסכים לקחת לשדר את זה. שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה, הוא הזניח את העסק שלו. דרך אגב, זאתי דוגמה לא כל כך טובה. בדרך כלל המצליחנים לא נוהגים בצורה כזאת, לא לוקחים כזו רמה של סיכונים, אבל הוא כן. הוא פשוט השקיע את כל הזמן והאנרגיה שלו בלנסות לקדם את התוכנית הזאת, כי הוא האמין, הוא האמין בה. ובסופו של דבר, אני חושב שאחרי שבע שנים, הוא הצליח לקבל הזדמנות מאיזשהו אולפן. ואז את הדולרים האחרונים שהיו לו, הוא השקיע בלהפיק תוכניות פרומו, כמה סרטים שאפשר יהיה להריץ את זה ולראות את התגובות. הוא עשה את זה פרטאצ'קי, כבר לא היה לו כסף לעשות את זה כמו שצריך. וזה היה להיט מטורף. אנחנו מדברים על ה-Power עכשיו, כשאנחנו מסתכלים בדיעבד, אז אפשר להגיד, היה לו מזל. אפשר להגיד הרבה דברים, אבל העובדה היא שהוא לא היה להזדמנות, היו אחרים לפניו. העובדה היא שהוא התמיד בערך שבע שנים של כישלונות וכישלונות וכישלונות וכישלונות, והמשיך כי הוא האמין ב- ברעיון. דרך אגב, זה מאפיין של הרבה מאוד מצליחנים, הרבה מאוד מצליחנים, הרבה מאוד מצליחנים בתחום העסקי. יזמים, אנשי עסקים, הם אומרים, אנחנו, כשאנחנו הקמנו את העסק שלנו, שנים לא לקחנו חופשה. שנים לא לקחנו חופשה, ו... ושואלים אותו, מתי כן לקחת חופשה? אחרי שעשיתי את האקזיט, אחרי שעשיתי את ההנפקה, אחרי שמכרתי, אז לקחתי את החופשה הראשונה שלי. אז הוא ראה הזדמנות שאחרים לא ראו, והוא היה מוכן לקחת את הסיכון, והוא שנים עבד בשביל לנסות להפוך את זה למציאות, ובסוף הוא קיבל את התגמול. <אח> דוגמה ספציפית שמאפיינת באמת הרבה מאוד אנשים מצליחים.
0: כן, okay, אז דיברת פה באמת על הרבה עקרונות. וגם אני חושב הסיפור שלך הוא מאוד נוגע, כי אתה היית בחובות, חובות גדולים, ועם עשרת אלפים שקל הקמת עסק, שגם נכון. הוציאו אותך מהחברות, וגם הפך אותך למאוד עמיד, ואני חושב שזה משהו שיכול לתת הרבה השראה לאנשים שאומרים, אתם מדברים פה על דברים גדולים, מה אתם רוצים ממני, איך זה קשור אליי, אבל uh, הנה לקחת עשרת אלפים שקל, כולל חובות, והצלחת להקים משהו, כי באמת זה הרבה יותר המנטליות. והיכולת להסתכל על דברים ולנהל סיכונים, יותר חשובה מכמות הכסף שיש לך היום, ולא שנמצאת בכסף, ברור שככל שיש לך יותר כסף, יותר קל, כי אתה יכול לקחת סיכונים בצורה מחושבת יותר ונכונה יותר. אז דיברת פה אבל הרבה עקרונות שהייתי רוצה להתעמק בהם, גם על הלקיחת סיכונים, גם על העניין של התמדה, גם על עניין של מינוף. בוא נדבר רגע על סיכון, כי זה ככה משהו שמאוד בלט גם בסיפור של חיים סוון. בסופו של דבר, כדי לנצל הזדמנויות, כדי להגיע לאיזושהי הצלחה משמעותית, כלכלית, לרוב צריך לקחת איזושהי מידה של סיכון, והרבה פעמים גם כגודל הסיכון, גודל הסיכוי, אבל אתה לא רוצה גם להיות מטומטם מצד שני. <laughs> <laughs> אתה לא רוצה להפסיד את הכול. נכון. איך אתה יכול לקחת בעצם סיכון בלי להיות סתם משוגע?
1: בוא אני לך. קודם כל, יש כזה מושג שאני קורא לו, סיכון חכם, mm-hmm. ותכף אני אגיד ממה הוא מורכב סיכון חכם. זאת אומרת, איך אנחנו יודעים שסיכון הוא חכם, או סתם הימור, או... אבל עוד לפני זה צריך להבין משהו. רוב האנשים מנסים להימנע מסיכונים, mm-hmm. מנסים להתחמק מסיכונים. המצליחנים מחפשים את הסיכונים. הם מחפשים את הסיכונים, הם מבינים שהדרך היחידה לקפוץ למעלה, זה בעצם אם אתה מנתק את הרגליים מהרצפה ואתה לוקח את הסיכון שתיפול. לא, אולי לא, לא שתיפול ותשבור את הרגל, לא שתיפול לתהום, אבל שתיפול, הם מבינים שאין דרך אחרת. ולכן המצליחנים מחפשים את הסיכונים, הם מחפשים את הדברים האלה, אבל הם מחפשים סיכונים חכמים. עכשיו, מה זה סיכון חכם? סיכון חכם הוא קודם כל סיכון שהוא לא בהכרח סיכון שסיכויי ההצלחה שלו גבוהים. זאת אומרת, יכול להיות סיכון או הזדמנות או משהו, שסיכויי ההצלחה זה נניח עשרה אחוזים ותשעים אחוז שתיכשל. אבל הם יודעים שבמקרה שהעשרה אחוזים האלה יקרו של ההצלחה, הרווחים יהיו פי כמה וכמה יותר גדולים מההפסד. זאת אומרת, קוראים לזה בסטטיסטיקה תוחלת רווח. מחשבים כמה אנחנו יכולים להרוויח אם זה יצליח, כמה אנחנו עלולים להפסיד אם זה ייכשל, מה ההסתברות לכל אחד מהתרחישים האלה, מנסים להעריך אותה, אנחנו לא, לא באמת יודעים בחיים. הסתברויות כאלה, ואם התוחלת רווח הזאת, כלומר, הרווח במקרה של הצלחה, הוא הרבה יותר גדול מהנזק במקרה של כישלון, זה אחד מהפרמטרים של סיכון טוב.
0: זה בעצם הרבה קרנות השקעות בסטארט-אפים עובדות ככה. גם
1: קרנות השקעות בסטארט-אפים עובדות ככה, גם כל חברות הייטק עובדות ככה. אתה יודע שבגוגל, ארי פייג' וסרגי ברין באו איזה עם רעיון. בואו נפתח מערכת אוטומטית של תרגום. היום כולנו מכירים את זה הם באו עם הרעיון הזה, בואו נקים מערכת כזאת. והם התחילו לדבר עם המומחים שלהם בגוגל ועם כל המומחים לתרגום בעולם, וכולם אמרו להם, עזבו אתכם, אין סיכוי בעולם שתבנו מערכת ממוחשבת שיודעת לתרגם יותר טוב מבן אדם. אין, אין. חבל על הזמן שלכם, חבל על הכסף שלכם, אין דבר כזה. והם אמרו, לא. אנחנו מקבלים את מה שאתם אומרים. אנחנו מבינים שסיכויי ההצלחה של זה הם מאוד 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 קטנים. אתם אומרים לנו שזה אפס, אנחנו אומרים, תמיד יש סיכוי, אבל אנחנו מבינים שהוא מאוד מאוד קטן, אבל אנחנו יודעים שאם זה יצליח, ה-upside הוא מטורף. ואנחנו יודעים, ואנחנו יודעים להגביל מראש את ההפסד, כמה אנחנו מוכנים להשקיע בזה. ונגד כל המומחים, הם הלכו על זה, וכולנו יודעים שיש שם טרנסלייטור, ואנחנו כולנו יכול, יש כאלה שאולי צוחקים עליו, על איכות התרגום וכדומה. והוא נהיה אבל, יותר טוב משנה אבל, לשנה. אבל עובדתית, הוא קיים, והוא נהיה יותר טוב משנה לשבר, לשנה. ודרך אגב, אנחנו יודעים היום מכל ה-AI וכדומה, שהדברים האלה עובדים ומשתפרים ולומדים, והם נהנו, והחברה נהנתה מאפסייד. עכשיו, זה לא מקרה חד-פעמי. גוגל, פייסבוק, אמזון, כל החברות המצליחות, הן כל שנה משקיעות מיליונים, אם לא עשרות ומאות מיליונים, על כל מיני פרויקטים שהם יודעים בוודאות, הם יודעים סטטיסטית, ש-90-95 אחוז מהם לא יצליחו, אבל הם גם יודעים שהאחד שיצליח, זו תהיה הבוננזה הבאה שלהם.
0: אוקיי, okay, ומה עם בן אדם שהוא לא גוגל ואין לו... מיליונים להשקיע בהרבה דברים
1: שהוא יודע שהם לא יעבדו. בן אדם כמוך שהיה בחובות. שאלה מעולה. גם אנחנו, ב- נקרא לזה בליגה שלנו, יכולים לחפש את ההזדמנויות. בחור אמיתי דרך אגב, בחור בשם דן. הבחור היה מתכנת ועבד בחברת הייטק, בתור מתכנת. אבל הוא חשב בגדול וחלם בגדול. והוא עשה לעצמו אה, פרויקטים. כל פעם הוא היה חושב על איזשהו רעיון למיזם שקשור לאינטרנט. אני מדבר על משהו כמו לפני עשר שנים בערך, אפילו פחות. והוא היה לוקח איזשהו רעיון שהיה לו למיזם באינטרנט, ואחרי שעות העבודה היה עובד בשעות היום במתכנת בתור שכיר, חוזר הביתה בערב ועובד על המיזם שלו. ובדרך כלל גם המיזם היה צריך כוח תכנות יותר ממה שהיה לו, אז הוא גם העסיק ושילם לפרילנסרים. על זה שיעבדו איתו על הפרויקט הזה. וכל פרויקט כזה, הוא נתן לו שלושה חודשים צ'אנס. הוא עבד על פרויקט שלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים הוא עשה הערכת מצב. האם יש פה משהו או אין פה כלום? אין כלום, חותך את ההפסדים, בא עם רעיון חדש, מתחיל את הפרויקט הבא שלו. עכשיו, אנחנו רואים פה דרך אגב עוד עיקרון של הגבלת הפסדים. הוא ידע מראש, אני מקציב לזה שלושה חודשים, אני מוכן להפסיד במהלך ה-30 חודשים האלה, נניח, 20 אלף שקל, משכורות וכדומה לאנשים, והוא ידע מראש כמה הוא עלול להפסיד. אבל הוא גם ידע, תחשוב רגע, כשאתה חושב על רעיון שקשור לאינטרנט וכדומה, ואתה אומר, אוקיי, אני יודע שאני עלול להפסיד 20 אלף שקל, נניח, או 15 אלף שקל, אם זה לא יעבוד, אבל תחשוב, אם אתה תצליח להקים עסק מצליח, כמה הוא יהיה שווה.
0: זה כן קצת מתנגש עם עוד איזה משהו, שזה עניין של התמדה ומיקול. נכון, נכון. אז איך, איך אתה מאזן את העיקרון הזה של הגבלת הפסדים, וללכת ולהתפזר על הרבה דברים? נכון. לבין ש... זה ש... אם ניקח את הדוגמה של חיים סבן, אם חיים סבן היה חושב ככה, אז אולי הוא היה אומר, יאללה, כל חצי שנה אני מביא סדרה אחרת, משלם זיכיונות, אז זה לא היה עובד לו, רק אחרי שבע שנים. שאלה
1: מעולה. אני התחבטתי בה דרך אגב, כשניתחתי את צורות החשיבה והמסלול שעשו כל המצליחנים, אז באמת ראיתי את, הס... את הסתירה הזאת בין צורות ההתנהגות. ואחד, צריך להבין שאין נוסחה להצלחה. אין נוסחה להצלחה. יש מאפיינים משותפים, אבל יש הרבה דברים, רוב הדברים הם שונים בין מצליחנים שונים. יחד עם זאת, זה לא בהכרח סתירה בדוגמה הספציפית הזאת, כי המטרה הגדולה שלו לא השתנתה. הוא רצה מיזם שקשור לאינטרנט, והוא ניסה איזשהו, איזושהי דרך, והדרך הזו לא הצליחה. אז הוא ניסע דרך אחרת. אתה יודע, זה כמו שאתה רוצה לנסוע מפה לפתח תקווה. אנחנו עכשיו בתל אביב, ואנחנו רוצים לנסוע לפתח תקווה. אתה נוסע בדרך שאתה מכיר, או בדרך שחשבת שהיא הכי טובה. יש בדרך תאונת דרכים, או שווייז אומר לך יש תאונת דרכים, אין מעבר. אתה לא תתעקש עם הראש בקיר ותגיד, לא, אני בן אדם נחוש, אני לא סוטה מהדרך. אתה יודע מה היעד שלך, זה מה שחשוב, אתה יודע מה היעד שלך. ואם דרך מסוימת לא מובילה אותך ליד, אתה לא מוותר על היד, אבל אתה מנסה דרך אחרת.
0: אז זה כן סוג של מיתוג, כי הוא נשאר, נגיד, רק בטכנולוגיה. בדיוק. ואז הוא גם לומד מכל כישלון, הוא לומד הרבה, כי זה על אותו דחום. בדיוק.
1: דחוק. הוא נשאר בטכנולוגיה, באינטרנט, הוא נשאר בדברים כן, שקשורים לתכנות, טוב. הוא הפיק לקחים גם לגבי הרעיונות וגם לגבי איך לנהל את הדברים האלה. שישה ניסיונות ראשונים, שישה ניסיונות שישה ניסיונות ראשונים נכשלו. שנה וחצי הבן אדם הולך כל יום לעבודה, חוזר בערב הביתה, במקום לנוח, לצאת עם חברים, לבלות עם בחורות, הוא יושב ועובד על המיזמים שלו, משלם כסף למתכנתים, שנה וחצי ורק הפסדים ואכזבות. המיזם השביעי היה בינגו, והפך להיות חברה ששווה מיליונים. המיזם הזה הפך אותו למיליונר. אבל היה פה מחירים לשלם בדרך.
0: צריך כוח נפשי.
1: צריך כוח נפשי. עכשיו, תשמע, הבחור הוא בחור מבריק. הוא בחור הוא מבריק, והוא לומד כל הזמן, והוא למד, והוא מתפתח, והוא היה נחוש, והוא היה מוכן לשלם מחירים. זאת אומרת, הדברים האלה, הבסיסים חוזרים על עצמם. תנתח אחד-אחד. תקח את הרשימה של 100 האנשים העשירים בעולם. אלה שעשו את זה בזכות עצמם, לא מישהו שירש את זה מאבא שלו, אלא מי שבאמת עשה את זה בזכות עצמו. מאה האנשים העשירים בעולם. ג'ף בזוס, אלון מאסק, ביל גייטס, וורם בפט, קרלוס סלים, מי שאתה רוצה, תעבור על הרשימה. אתה תראה שהם התח... אין, כמעט אין שום דבר משותף ביניהם. הם התחילו מרקעים שונים. עשו מסלולים שונים בטכנולוגיה, בשוק ההון, באי-טק, בלואו-טק, באופנה, בק... באמת, אבל כולם כרו את התחת. כולם עבדו מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד זמן, לחלקם ההצלחה הגיעה קצת יותר מהר או קצת יותר לאט, אבל כולם עבדו מאוד קשה. כולם, כשהם קפצו למים, הם לא ידעו תוך כמה זמן תגיע ההצלחה. הם כמובן קיוו שהיא תגיע מהר, כמו כל בן אדם נורמלי, אבל הם לא ידעו. זה לא שהם ידעו, הנה, תוך שנתיים אני עושה הנפקה, או תוך שנתיים יש לי אקזיט או משהו כזה. כולם לקחו סיכונים גדול, יותר גדולים, יותר קטנים, הם ניהלו את הסיכונים, מנהלים את הסיכונים שלהם.
0: שאיך זה בעצם ניהול סיכונים? כי הם אמרו, אוקיי, אני יכול לעבוד על זה, מקסימום זה לא יצליח, אני תמיד יכול לחזור למתכנת בחברת הייטק, או... חלק, מה כן. בעצם חלק כן, חלק כן, חלק
1: כן. חלק אה, לא עובר להם בראש המחשבה שהם לא יצליחו.
0: כן, נגיד אלון מאסק, היה לו רגעים שהוא לקח סיכונים מאוד מאוד גדולים ו...
1: תשמע, אלון מאסק, שהיום הוא הבן אדם השני הכי ישיר בעולם, ששווה, אני חושב שמאה או מעל מאה מיליארד דולר, לא לפני הרבה שנים, לא לפני הרבה שנים, אחרי, דרך אגב, אלון מאסק בתחום הזה של הניהול סיכונים הוא דוגמה מיוחדת, הוא יוצא דופן לעומת... 99% מהמצליחנים האחרים. אילון מאסק, אחרי שהוא כבר עשה את ההנפקה של חברה ש... שמה שנקרא פייפל, שהוא הקים אותה, הוא היה בין המייסדים שלה, והוא הפך אז למיליונר, ואחרי זה הוא הקים עוד חברה מצליחה, והנפיק אותה, והפך לעוד יותר מיליונר, ואז הוא הקים את ספייס איקס וטסלה. וספייסיקס וטסלה, שהיום הן חברות מאוד מאוד מצליחות, שוב, לפני חמש, שש, שבע, שמונה שנים, הן היו חברות כושלות, והיה חשש, ממש אמיתי, הוא היה מרחק של שבוע מפשיטת רגל ברמה שהבן אדם הפסיד את כל הכסף, את כל העשרות ומאות מיליונים שהוא הרוויח לפני כן, הוא היה במרחק של שבוע מלהפסיד את הכל. ולמזלו, זה באמת היה עניין של פוקס בתזמון. למזלו, הוא קיבל פרויקט מסוכנות החלל האמריקאית, אם הפרויקט הזה היה נדחה בעוד שבוע, שבועיים, הוא היה פושט רגל. אבל זו דוגמה קיצונית. רוב המחיה כן, שלו... אבל הוא לו, גם
0: כנראה... הוא אידיאליסט, משהו... יש לו כל מיני אידיאלים. כן, הוא, 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 זה הרבה מעבר לכסף נכון, מבחינתו. זה, נכון. הוא לא אכפת לא...
1: דרך אגב, ברור לו שאם הוא ייכשל ויפשוט רגל... כן, אחרי רגל, דבר כזה,
0: הוא, הוא, לא, <laughs> הוא לא ילך לרחוב.
1: <laughs> בדיוק, ברור לו שהוא, שהוא יוכל למצוא עבודה, כן. זה לא שהוא מפחד שהוא יהיה מובטל וימות מרעב, אבל הוא היה מוכן לסכן את הכל, אבל שוב, זה, זה קיצוני. הרוב המכריע כן, של המצליחנים קיצוני. האחרים, אמרנו, הם אה, בודקים שה, שתוחלת הרווח יותר גבוהה מהתוחלת של ההפסד, ודבר שני, הם מוודאים שהם יכולים לספוג את ההפסד, שההס, שההפסד לא יחסן אותם, שזה כן. דבר מאוד חשוב. זאת אומרת, אין שום בעיה להפסיד עם... אם אתה יכול להתאושש מזה. ואני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד אנשים, אני מדבר על אנשים רגילים, כמוך וכמוני, אנשים רגילים, הם חושבים על סיכונים שבעצם הם לא כאלה קטסטרופליים, והופכים אותם בדמיון שלהם למשהו מאוד מאוד מפחיד, ואז זה, זה כאילו סיכון של, שאי אפשר לקחת אותו. בוא אני אתן לך דוגמה. בחור שאני מכיר, עבד בחברה, והוא היה סמנכ"ל מכירות. די צעיר בחברה, די צעיר בכלל, די צעיר בחברה, וה, והמנהל שלו, מנהל המכירות, עזב את החברה. והתפנה הג'וב שם. וחיפשו מישהו שיחליף אותו. והוא בא לבוסים שלו, ואמר להם, תשמעו, אני רוצה להחליף אותו. אמרו לו, לא, אבל אתה, אין לך ניסיון מספיק, אתה לא זה, אתה לא זה. אמר להם, תנו לי, אני מוכן לקחת את הסיכון, תנו לי. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות מבחינתו של אותו בחור, אם הוא ינסה... אם הוא יקבל את התפקיד הזה של המנהל מכירות וייכשל. יפטרו אותו. מה הכי גרוע שיכול להיות? יפטרו אותו. אז יפטרו אותו מהחברה הזאתי, אז בתוך שבועיים או בתוך חודש, הוא ימצא תפקיד אולי קצת פחות טוב, אולי עם שכר טיפה יותר נמוך, אבל הוא לא יישאר מובטל, הוא ימצא תפקיד בחברה אחרת בתפקיד מחירות. מה הסיפור? לא, אתה לא תמות מזה, אתה לא תעבור לגור ברחוב מזה, יהיה מכה לאגו. יהיה אולי באמת פגיעה כלכלית קטנה, אבל לא באמת קטלני. אבל רוב האנשים, כשאם הם רק חושבים על הסיכון שיפטרו אותם ממקום העבודה שלהם, פתאום אז לא, 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 אני לא יכול לקחת את הסיכון הזה. עכשיו, הוא לקח את, את ההימור, הוא עזר להם להמר עליו. הוא למשל, הוא אמר להם, תראו לי מה, בואו, קחו אותי לתקופה של, תקופת ניסיון של שלושה חודשים, חצי שנה, תמשיכו לשלם את המשכורת הקודמת. אני לא רוצה את התנאים של המנהל מכירות, תמשיכו לשלם את התנאים הקודמים. תנו לי צ'אנס, אם אני אוכיח את עצמי, סבבה, אם לא, אז לא, אז תעשו לי מה שאתם רוצים. והוא הצליח, והוא הצליח. אתה יודע, אבל יש משהו בכל הלקיחת
0: סיכונים הזאת, שהוא מאוד קשור לדימוי העצמי, לאמונה של בן אדם בעצמו, לביטחון שלו בעצמו. כי כשאתה לוקח סיכון כזה, אתה בעצם מהמר על עצמך. ויש איזה קטע כזה, שאנשים מסוגלים לקחת הימור על מניה, לקחת הימור על מניית טסלה, או אפילו על מניות ריסקיות יותר. כשיש להם סיכוי לצמוח, והם מסוגלים לעשות הגבלת הפסד במסחר, ולהשתמש בכל ההסתברויות שאמרת, אבל הם מפחדים לקחת את הסיכון הזה על עצמם.
1: אתה יודע, אמרתי כבר קודם, המצליחנים, כל אחד עושה דרך אחרת. יש אנשים, לכל אחד יש סריטות. לכולנו יש סריטות, וגם לכל אחד מהמצליחנים יש סריטות משלו, ויש להם כל מיני פסיכולוגיות, ויש שם אנשים מבעיות חברתיות, ו... מכל הסוגים, באמת, מכל הסוגים והמינים. הדבר אחד שמצאתי שמאפיין את כולם בהקשר הזה, זה שהם כולם, בלי יוצא מהכלל, יש להם דימוי עצמי שאומר, או אמונה שאומרת, אני יכול להצליח, אני אצליח. זה לא שהם חושבים שהם גאונים כולם, חלק מהם חושבים שהם גאונים, אבל הם לא כולם חושבים שהם גאונים, וגם לא כולם גאונים. אבל הם, הם יודעים שהם יכולים להצליח, ואם הם לא יכולים להצליח לבד, הם, הם יודעים שהם יוכלו למצוא את העזרה, את האנשים שיוכלו לעזור להם. הם יוכלו למצוא את האנשים שיכולו לעזור להם עם כסף, את האנשים שיכולו לעזור להם עם ידע, את האנשים שיכולו לעזור להם בקשרים. זה לא שיש להם את הבן אדם הזה, אבל הם יודעים שאם הם יצטרכו, או כשהם יצטרכו, הם יוכלו למצוא.
0: יש להם את הביטחון שהם ידעו להסתדר. בדיוק. לא
1: ו- וזה הדבר היחיד, היחיד, שמשותף לכולם בהקשר הזה. למה זה הדבר היחיד שמשותף? מה יש בזה שבסופו של דבר... תראה, <תרא> מה שיש בזה זה דבר מאוד פשוט. זאתי זאת אמונה שמאפשרת לך לעשות את הצעדים ולהתגבר על כל הפחדים ועל כל החששות, ועל, ו- ו- ויש. איך, לא אחד ולא שניים אמרו, אם מה שאתה מנסה לעשות לא מפחיד אותך, סימן שזה לא מספיק קיצוני, סימן שזה לא מספיק גדול. והם עשו דברים ענקיים כולם. והדבר היחידי שמאפשר לך באמת לקפוץ לבריכה הזאתי ולעשות את זה, זה האמונה שאתה תסתדר. אני לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל זאתי הנקודה שמאפשרת להם לקחת את ה... לעשות את הצעדים האלה ולקחת את הסיכונים, החכמים או הפחות חכמים, אבל לקחת את הסיכונים ולקפוץ לבריכה הזאתי. וגם להתמיד. ולהתמיד, בדיוק. כי להתמיד במשך הרבה
0: שנים ו... על משהו, אתה צריך מאוד להאמין בעצמך.
1: תשמע, אילון מאסק... מישהו היה ילד, היה לו חלום להנחית אנשים על המאדים. מישהו היה ילד. עכשיו, הוא עשה בדרך דברים אחרים, אבל החלום הזה היה לו פה. ואחרי שהיה לו כסף, מההנפקות הראשונות שלו, הוא אמר, אני רוצה ללכת... עכשיו, איך? היחידים שמטיסים אנשים לחלל זה מדינות. זה ארה״ב, זה רוסיה. אין שום חברה פרטית, היום יש כמה, לא הייתה אף חברה פרטית שמטיסה אנשים לארצות, לחלל. הוא אמר, לא, אני רוצה להטיס אנשים לחלל. עכשיו, לא לו, זה לא שהוא למד מדעי החלל באוניברסיטה, והיה לו איזה רעיון ספציפי איך אני הולך לעשות את זה. זה היה לו פשוט חזון מה הוא חושב שחשוב שיקרה, והוא, והוא ידע שהוא יוכל, הוא בדרך לאסוף את האנשים עם הידע המתאים. חלק מהחזון שלנו היה להנחית אנשים על המאדים, אבל גם שהטיסות החלל יהיו בעלויות סבירות. לא שרק מדינות יכולות להטיס אנשים. והוא אמר, אני רוצה לעשות שהטיל שטס לחלל, הוא לא יהיה חד פעמי, אלא כמו מטוס שממריא ונוחת וממריא ונוחת. כי עד זה היה חד פעמי, כי חללית הייתה מתרסקת כשהיא הייתה נוחתת בעצם, אי אפשר להשתמש בה שוב. כולם אמרו לו, אין דבר כזה. עכשיו, שוב, זה לא שיש לו את הידע איך לעשות, אבל היה לו חזון. אני רוצה חללית שתהיה כמו מכונית, שתהיה כמו מטוס, שיודעת לטוס ויודעת לחזור, לנחות יפה, ואז הוא הבין שאם הוא מצליח את זה, הוא חוסך חלק מאוד משמעותי מהעלויות, ואז העלות תהיה הרבה יותר נמוכה. אמרו לו, אין חיה כזאתי, לא היה ולא יהיה, אבל הוא האמין שזה אפשרי. ועובדתית, הוא הצליח, יש את זה. כן, אז גם יש פה את העניין
0: של האמונה, וגם את העניין של החזון ומטרה גדולה. האמת שדיברת על המייסדים של גוגל, שמעתי איזו הרצאה של סרגיי ברין, שהוא גם אמר, שיש לך חזון גדול, מטרה ענקית, לפעמים יותר קל להגשים אותה ממטרה שהיא קטנה. כי כשזו מטרה ענקית, אתה רותם אנשים. יש עוד אנשים שירצו לעזור לך להשיג אותה, ואז אתה יכול לגייס את המוחות הכי חזקים. נכון. וזה גם במקרה של אילן מאן. זה, זה גם אתה רואי יכול חשמלית וזה, וזה, כי אתה, אתה רותם את האנשים נכון. אידיאליסטיים כמוך שרוצים נכון, להגיע לזה. נכון.
1: נכון. יש, אתה, גם יש לך אישית את המוטיבציה ואת הנחישות, וגם אתה יכול לרתום אנשים נוספים ומשאבים נוספים. בהחלט.
0: אז קודם כל אני יכול לראות איך ה... עקרונות האלה של לקחת סיכונים ואמונה הם משמעותיים. אני חושב שאחת הנקודות שהייתה לי איזה קפיצה דרך זה שקלטתי, בואנה, שמתי כסף על נדל"ן, למה אני לא שם כסף על עצמי? לוקח ככה קצת יותר ממנף את עצמי, משקיע כסף בלקדם יותר את העסק. אני יותר מאמין באיזה בית מאשר בעסק שלי. זה היה לי איזה קטע כזה של... נפילת הסימון, פתאום שהיה את הסגרים והיה הזמן לחשוב. ממהר, זמן לחשוב. כשאתה מאוד ממהר, אין לך זמן לחשוב. כשאתה מאוד בעומס, אין לך זמן ליצירתיות. וזו הייתה איזו נקודה משמעותית, כי אני, יש לי אופי זהיר, וקלטתי, יש לי פה משהו שהרבה אנשים, אם היה להם את הנקודת התחלה הזאת, הם היו שמים על זה עוד עשרות אלפים, הם, הם מוכנים לשים הרבה כסף כדי להגיע לנקודה שבה נמצאתי אז, או נמצא עכשיו, ואני לא עושה עם זה מספיק. אתה יודע... אז אני מסתכל אחורה ואני אומר לך, אז הייתי פחדן, אבל עכשיו אני מסתכל על דברים עתידיים, ואני כן מאמין שעוד כמה שנים אני אחזור אחורה ואסתכל ואגיד, למה הייתי פחדן, למה לא הייתי... למה לא ששמתי בזה יותר והשקעתי יותר, אבל זה תמיד קל בדיעבד. נכון, וזה קשה נכון. בזמן, באמת, להאמין בעצמך ולקחת את הסיכון.
1: כלי מתוך ה-NLP, אתה מכיר אותו, <קקק> אותו בדיוק כמוני הרי. בכל דבר שמעניין אותנו, שאנחנו רוצים לעשות וחוששים ומפחדים, בואו נפתח גוגל ונחפש... מי מצליח בתחום הזה? האם יש אנשים שמצליחים? לא, לא כדי שנעתיק אותם. אנחנו לא בסיטואציה שלהם, אנחנו כנראה גם לא במדינה שלהם ולא בזמן שהם, שהם, שהם עשו את המסלול, אבל כדי שנראה שזה אפשרי. כן. ואם אנחנו עזור. מוצאים מישהו, אחד, אחד, שלקח את אותו תחום שאנחנו נמצאים בו, ובצורה כלשהי, הפך בזכותו לא למיליארדר, אלא לשווה עשרות מיליונים או מאות מיליונים של דולרים. כן. Okay. אחד, סימן שזה אפשרי. שתיים, אני מבטיח לך שאם נבדוק יותר לעומק, אנחנו נגלה לפחות עוד עשרה אנשים בתחום של NLP, לוכסן, קואוצ'ינג, לוכסן העצמה, לוכסן טיפול, okay. שהקימו עסקים ענקיים, וזה אומר שזה אפשרי בכל מיני דרכים. ובכל מיני גרסאים. כן, אז קודם כל אני מאוד מתחבר
0: למה שאתה אומר, ולגמרי מסכים שהדברים האלה אפשריים, ואני בטח לא מי שיגיד שאין כסף בתחום הזה, אתה לגמרי יכול לחיות מזה טוב, ואם בהתחלה אמרו לי, רק לך להייטק, לך להייטק, היום אני רואה שאפשר לעשות מזה גם יותר, זה עניין של מיינדסט ושל התמדה ושל ניהול סיכונים. וגם אהבתי את מה שאמרת על המודלינג, אני חושב שגם מעבר ללהסתכל מי הצליח בתחום, אפשר להסתכל גם מי הצליח בתחומים אחרים, ולקחת השראה מתחומים אחרים אליך, ואיזושהי שאלה שיש לי אליך בקטע הזה, זה יותר אוקיי, אז אני יודע, אני עושה כל מיני קורסים, אני עושה כל מיני סדנאות, ואני יודע שאפשר לעשות מזה אפילו הרבה מאוד כסף, אפשר לתת ערך להרבה מאוד אנשים, ואפשר לחיות מזה טוב, ויש דברים שהם רמת סיכון. יחסית יותר נמוכה, הם עדיין רמת סיכון, הם עדיין להשקיע כסף, הם עדיין להשקיע זמן. נגיד, אם אני הולך ועושה עכשיו קורס של NLP, זה בהחלט דברים שאני יכול לחיות מהם טוב מאוד, ויכול לתת ערך אמיתי להרבה מאוד אנשים, אבל אני לא חושב שזה ישנה בצורה טוטאלית משהו. זאת אומרת, זה ייתן עוד ערך להרבה אנשים שרוצים את שחר, שרוצים ללמוד ממני, זה ייתן ערך, וזה יהיה מיוחד, וזה יהיה ייחודי, וזה יהיה טוב, אולי יש שני אנשים שאפילו יקיבו על הסרטון, ואני חושב, אבל אולי נכון ל- לקחת סיכון יותר גדול, לנסות לחשוב על משהו שלא עשו אותו, משהו אחר לגמרי, משהו ככה, לחשוב יותר בגדול ממה שמישהו בתחום שלי
1: עשה. בוא אני אגיד לך משהו. אי אפשר להצליח בענק אם אין לך מטרות ענקיות. אבל לא כל האנשים שהצליחו בענק התחילו עם מטרות ענקיות. זאת אומרת, לא מעטים הם. התחילו עם מטרות קטנות, ובמהלך הדרך שדרגו את המטרות שלהם. אלה שבסופו של דבר הפכו להיות באמת סיפורים שכולנו מכירים, באיזשהו שלב בדרך גדל להם החלום. כן. עכשיו, אנחנו לא יכולים להגיד לאנשים, אני לא יכול להגיד לך או לאף אחד ממי שצופה בנו, תשמע, יש לך עכשיו חלום קטן, לך תגדיל אותו. זה לא עובד ככה. אם זה החלום שלך, וזה כרגע מה שהמנטליות שלך מאפשרת לך לחשוב או לחלום, זה החלום שלך כרגע. ותלך איתו, לא משנה מה הגודל שלו. כן, זה גם תלוי איתו. כמה בן אדם
0: מוכן להקריב.
1: כמה הוא מוכן להקריב, איזה דוגמאות יש לו, מה הוא ראה מסביבו, ועוד הרבה דברים. לך על זה. הקריאה של הספר, אחד מהדברים שהיא עושה לאנשים, היא פותחת להם את הראש. פתאום לרעיונות, הם רואים פתאום החלומות שלך והמטרות שלך הולכות וגדלות. אבל זה לא, זה לא חייב להיות מההתחלה. ג'קמה היה, לא נעים לי להגיד את זה, אבל עד גיל פלוס מינוס 30, הוא היה לוזר מצוי. הוא היה תלמיד נורא נורא מאוד בינוני. הוא היה תלמיד כל כך בינוני, המייסד של עליבאבא, שכשהוא רצה להתקבל ללימודים באוניברסיטה, אף <laughs> אוניברסיטה לא קיבלה אותו. והוא ו- בסוף התקבל לאוניברסיטה היחידה שהייתה מוכנה לקבל אותו. והמקצוע היחידי שקיבלו אותו זה היה מור- ללמוד אנגלית בשביל להיות מורה לאנגלית. עכשיו, זה התאים לו כי הוא מאוד מאוד אהב אנגלית, אבל שום אוניברסיטה מהאוניברסיטאות המכובדות באזור שלו, אף אחד לא רצה אותו. ועכשיו, הוא גם היה כל כך לוזר שגם בכל הרעיונות העבודה שהוא הלך להתקבל, הוא גם לא הצליח להתקבל, הוא אפילו... הוא ניסה להתקבל לעבודה <laughs> והוא סיים את הלימודים באוניברסיטה, והוא היה מורה לאנגלית בבית ספר. ובאזור גיל 30, הוא אמר לעצמו, די, חלאס, כאילו, אני, אני רוצה לגוון, אני רוצה לראות עולם, אני רוצה... לא היה לו איזה חלום גדול, פשוט הוא אמר, יאללה, להיות מורה לאנגלית אני תמיד יכול. בוא, והוא נסע לארה״ב לאיזה שנה, שנתיים. והוא היה בארה״ב, וזו התקופה של תחילת האינטרנט, והוא פשוט שם לב, איזה יום הוא גלש באינטרנט. והוא שם לב שאין בכלל אתרים של פירמות סיניות. אין, אין חברות סיניות באינטרנט. יש חברות אמריקאיות, אין, אין, הוא לא הצליח למצוא שום דבר על חברות סיניות. עכשיו, ג'ק מאו סיני, כן, למי שלא יודע, הוא סיני, ואז הוא אמר לעצמו, למה, למה שלא יהיה גם אתרים באינטרנט לחברות סיניות? והוא הקים עסק. להקמת סוג של אה, מנוע חיפוש, סוג של דפי זהב מאוד פרימיטיבי, ברמה מאוד מאוד נמוכה, לחברות סיניות. והוא הלך לכל מיני חברות סיניות, ובעצם שכנע אותם שהוא יפתח להם איזה דף באינטרנט, שיכולו לראות אותם בכל העולם. עסק באמת קטן, עסק שכל מי שמהצופים שלנו יש לו עסק, העסק שלו לא יותר קטן ממה שהיה העסק הזה, שג'קמה. ובמשך איזה שלוש, ארבע שנים, העסק הזה באמת דשדש בצורה, הוא פתח לכל מיני חברות דפים, ובאמת, לא משהו רציני. בהתחלה הוא פשוט ראה צורך, הוא אמר למה אין לחברות ציניות ייצוג באינטרנט. לאט-לאט, וזה בדיוק מה שאמרתי, שזה קורה עם הזמן, לאט-לאט הוא הבין מה הפוטנציאל של האינטרנט. ולאט-לאט הוא הבין שהדבר הזה שנקרא אינטרנט, הולך לכבוש את העולם. והיה לו חזון ענק לגבי הפוטנציאל של אבל זה לא עזר לו, העסק שלו לא המשיך לדשדש. אבל מה שקרה באיזשהו שלב, לקראת שנות האלפיים, היה את הבום של האינטרנט ואת הבום של ההייטק, ואז הוא את ההזדמנות שלו לגייס כסף בשביל להגדיל את הפעילות. ו, ושם בעצם הייתה קפיצת מדרגה. התחיל עם חלום קטנצ'יק, בכלל בלי חלום, עם איזושהי מחשבה מאוד מאוד צנועה, ודשדש קדימה, ודשדש קדימה, ולאט לאט הוא הבין את הפוטנציאל. ובאיזשהו שלב הגיעה ההזדמנות. וכשהגיעה ההזדמנות, הוא לקח אותה. ואז פתאום הוא הצליח. לא פתאום, אבל אחרי זה הוא הצליח. והיום, כשאנשים מסתכלים על ג'ק מה, ורואים רעיונות איתו באינטרנט, הוא אומר, וואו, איזה בן אדם חכם, איזה תבונה, איזה תובנות. אבל הבן אדם הזה, כשהוא היה בן 20, וכשהוא היה בן 25, וכשהוא היה בן 30, הוא לא היה כזה חכם. והוא לא היו לו כאלה תובנות. והוא היה בן אדם ממוצע לחלוטין. הוא לימד את עצמו להצליח. הוא לימד את עצמו בדרך קשה, עבד ונכשל והפיק לקחים, ועבד ונכשל והפיק לקחים, והוא לימד את עצמו להצליח. עכשיו, חלק מהקיצורי דרך, דרך אגב, באופן עקרוני, חלק מקיצורי הדרך זה בעצם ללמוד מהניסיון ומהחוכמה של אנשים אחרים. למה לעשות את כל המסלול לבד, עם כל הכישלונות לבד, אם אפשר ללמוד ממה שעשו אנשים אחרים? ובאמת, היה להם איזשהו מנטור, בצמתים החשובים בקריירה שלהם, היה להם איזשהו מנטור שליווה אותם שם ובעצם עזר להם אה, 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 לעבור את הצומת הזו בשלום.
0: זו הייתה לי איזו שאלה תוך כדי שהקשבתי. נגיד יש בן אדם שיש לו איזה חלום ענק, אבל חלום מסוכן, אבל זה מה שבוער בו וזה מה שהוא באמת רוצה לעשות, והוא יודע שהוא יכול ללכת על מטרה קצת יותר בינונית, אבל עדיין מכובדת ויפה, אבל סיכוי הרבה יותר גדול להצליח. עכשיו, אני מניח שזה עניין גם של אופי, כי יש אנשים שהם לא... כמו אילון מאסק, הוא לא יכול ללכת על משהו בינוני, הוא לא משנה גם כמה הוא יפסיד, הוא רוצה... יש לו את החזון הענק. אתה חושב שלרוב האנשים זה יהיה נכון מבחינת ההגשמה שלהם גם, ומבחינת ההצלחה שלהם לכוון יותר גבוה, להגדיל את המטרות שלהם? כן לקחת את הסיכונים, כן לקחת את הדבר שבאמת מרגש אותם. אתה חושב שזה יהיה להם יותר נכון מבחינת העושר הפנימי שלהם וגם מבחינת הסיכויים בסופו של דבר להצליח, או שזה באמת אינדיבידואלי ותלוי ביכולת שלך לשאת סיכונים?
1: אנשים הם לא חד אף אחד הוא לא חד ברור שיש לאנשים הרבה חלומות, הרבה סוגים של חלומות, גם בכל התחומי החיים, בתחום העסקי, בתחום המשפחה, חברים, כן. ברור, תחביבים אולי, וגם ברור, נכון שהשיחה שלנו כל הזמן הולכת לכיוון של הצלחה בעסקים, ביזמות, בעסקים. אבל הצלחה יכולה להיות בכל תחום בחיים. אם מישהו מבחינתו להקים משפחה ושילדים יהיו מחונכים וכדומה, ו- 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 משפחה למופת, זה בעצם מבחינתו ערך מאוד גבוה. אז זה גם הצלחה. ואם מישהו מבחינתו הוא סוג של יזם חברתי, שהוא רוצה לתרום לקהילה בצורה כזאת או אחרת, אז אם הוא יצליח לעשות את זה, זה גם הצלחה. זאת אומרת, בוא באמת ניישר את הקו, אני בטוח שגם אתה חושב ככה. בוא, בוא ניישר את הקו שההצלחה יכולה להימדד בהרבה תחומים, ולא רק ברמה של כסף, או של הנפקה בבורסה, או של עסק ששווה ככה או אחרת. אנשים, יש להם חלומות, יש להם מטרות, וזה יכול להשתנות תוך כדי, ובהחלט יכול להיות שיש לך איזשהו חלום גדול, כמו שהיה לילון מאסק של להנחית את האנשים אבל עובדה שהחברה הראשונה שהוא הקים, הייתה קשורה לסליקה. ולא קשורה בכלל לחלל. והצליחה יותר, הצליח... הצליחה מאוד, כן? אבל זה לא משנה. אבל זה, זה הדבר שהוא עשה, כי הרעיונות על החלל היו יותר מדי רחוקים כנראה מבחינתו, mm-hmm. ויותר מדי לא מציאותיים מבחינתו, והוא הלך למשהו הרבה יותר ישים. כן. גם המיזם השני שלו היה הרבה יותר ישים. ורק אחרי זה הוא הגיע לשם. וזה בסדר גמור. דרך אגב, ככה זה עובד. ויכול להיות שהיום, כשאתה חושב על הקריירה שלך, אז יש לך איזושהי מטרה ואיזשהו חלום שאתה אפילו חושב שהוא חלום גדול, אבל יכול להיות שבעוד שנתיים זה לא שאתה פתאום תחשוב שהחלום הזה הוא לא נכון, אלא פתאום יהיה לך עוד רמות. יגדל, כן. יתגלו לך עוד רבדים, עוד רמות. זה קורה לנו בחיים כל הזמן. אנחנו, בכל נקודת זמן אנחנו יכולים לראות איקס מטרים או איקס קילומטרים קדימה, mm-hmm. ואנחנו לא יכולים לראות מעבר לזה, אבל כשנגיע לשם, אנחנו נראה הלאה. ולפעמים אנחנו נראה שמה שרצינו זה בעצם לא זה, וזה לא מה שחשבנו, ולפעמים אנחנו נראה שזה כן זה, אבל יש מעבר, והכל יכול להיות, והכל גם בסדר. שוב, הכל בסדר, ואני לא רוצה שמישהו יחשוב שאם הוא לא ככה, או לא ככה, או לא ככה, אז הוא לא בסדר, או שאין לו סיכוי להצליח. כן,
0: אני חושב שזה גם מחזיר אותנו לעניין של המזל, כי כשאתה הולך בדרך, ואתה מנסה ועושה דברים, אז כשתבוא ההזדמנות הגדולה, אתה תהיה מוכן אליה. ואז אתה תוכל לקחת אותה, כי הרבה פעמים הזדמנויות מגיעים, ואנחנו פשוט לא מוכנים אליה. אנחנו לא יכולים עכשיו לעצור ולהתמקד בה. ו- תשמע,
1: כשההזדמנות ו- מגיעה, מאוחר מדי להתכונן לקראתה. אנחנו חייבים להתכונן לפני שהיא מגיעה. עכשיו, אנחנו נתקלים בהזדמנויות, במה שנקרא הזדמנויות כל הזמן. אבל אם משהו לא מתאים, אם הזדמנות כזו, היא לא מתאימה לאג'נדה שלנו, למטרות שלנו, למה שאנחנו רוצים לקדם, אז היא בעצם לא הזדמנות. היא יכולה להיות הסחה דעת. נכון. אבל היא לא, היא בעצם לא הזדמנות. ולכן, זה לא, אנחנו לא צריכים ללכת ולחפש הזדמנויות. ב, ברמה של, כן, בואו נשוטט ברחובות ונחפש מגיעות, הזדמנויות. כן. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים להשיג, מה הכיוון שלו אנחנו רוצים ללכת. אנחנו צריכים כל הזמן לשפר את היכולות שלנו באותו תחום ובאותו כיוון. אנחנו צריכים לעשות פעולות אקטיביות כדי להתקדם לשם. ואנחנו צריכים לשמור על עיניים פתוחות, לזהות הזדמנויות רלוונטיות כשהן ייקרו בדרכנו.
0: כן. אז זו נקודה מעניינת. ויש עוד נקודה שמאוד מעניין אותי לדבר איתך עליה, וזה העניין של מינוף. שדיברת עליו מאוד יפה, ובצורה... כי אנחנו חושבים הרבה פעמים על מינוף כלקחת כסף, אולי תסביר גם מה זה מינוף, אבל יש עוד צורות של מינוף ש... נכון. אחד מאיתנו יכול להשתמש בהם בחיים.
1: מינוף זה בעצם אמצעי. להשיג תפוקות, להשיג תוצאות שלכאורה לא יכולנו להשיג אותן בעזרת המשאבים שיש לנו. <מח> הדוגמה הכי בסיסית, שאני מניח שהרבה אנשים מכירים, זה מינוס פיננסי. בואו נניח שיש לי 100,000 שקל, ואני בטוח שמניה מסוימת בבורסה הולכת להכפיל את הערך שלה בתוך כמה חודשים. אז אני אקח את ה-100,000 שקל שיש לי, אקנה את המניה הזאתי בבורסה, ובעוד כמה חודשים, בהנחה שצדקתי, והמחיר יעלה ב-100%, אני אמכור אותה, והרווחתי 100,000 שקל נוספים. נכון, קניתי ב-100,000, אחרי חצי שנה, המחיר הכפיל את עצמו, מכרתי ב-200,000, הרווחתי 100,000 שקל. מינוף פיננסי, זה אומר שאני אקח הלוואה מהבנק. יש לי 100,000 שקל משלי, אני אקח, נניח, 900,000 שקל הלוואה מהבנק. ואז יעמדו לרשותי שני, אה, מיליון שקל. עכשיו, עם המיליון שקל האלה אני אקנה את המנייה, בעוד כמה חודשים, בהנחה שהתסריט שלי מתממש, אני אמכור את זה בשני מיליון שקל. החזרתי לבנק את ה-900,000 שקל הלוואה, נשארתי בעצם ממיליון ומאה. תחשוב, על המאה אלף שקל שהיו לי, יש לי עכשיו מיליון ומאה אלף. זאת אומרת, במקום לעשות מאה אחוז תשואה להון שלי, עשיתי... יותר מאלף אחוז תשואה על ההון שלי. זה הכוח של מנוף. עכשיו, רק אני אתן אה, כוכבית, okay. מנוף פיננסי, מהדוגמה כזאת, יש לו גם צד שלילי, כי הלוואות צריך להחזיר. Okay. ואם ההשקעה הזאת היא תיכשל, במקום לעלות דווקא תרד, אז פתאום אני אהיה חייב המון כסף שבעצם אין לי.
0: כן, וגם לך תמצא בנק שייתן לך 900 אלף על מיינסים. כן, אבל זו דוגמה עקרונית, הייתי יכול לקחת 50 אלף שקל הלוואה
1: או 100 אלף שקל הלוואה. אבל למנוף פיננסי, אפשר ליישם אותו בדרכים נוספות, לאו דווקא של הלוואה, למשל להכניס שותף, ושהשותף יביא כסף. ואז אם יהיה כישלון, אנחנו לא נפסיד את הכסף שלנו, אלא אותו שותף יפסיד כסף. אבל זו דוגמה אחת למנוף. בעולם העסקים, יש עוד מנופים שאפשר להשתמש בהם, ובהם אי אפשר להפסיד אם זה לא מצליח, בשונה מהמנוף הפיננסי. למשל, ידע של אנשים אחרים. משהו שאתה לא יודע, משהו שאני לא יודע, אבל אנחנו מבינים שהידע הזה יקדם אותנו לעבר המטרה שלנו. אז במקום לשבת וללמוד לבד, להשקיע עכשיו שנים, חודשים, כדי ללמוד את זה, וכנראה שגם לא נהפוך להיות מומחים בזה בין כה בואו נחפש מישהו שיש לו את הידע הרלוונטי ונעזר בו. נכון, זה יעלה לנו כסף, אבל זה יחסוך לנו המון המון זמן. למשל, קשרים של אנשים אחרים. כשוואר בפת היה בן 12, הוא קרא ספר שנקרא "אלף דרכים להרוויח אלף דולר". הוא מצא אותו בספרייה, וקרא "אלף דרכים להרוויח אלף דולר". כשהוא ציין לקרוא את הספר הזה, בן 12, הוא סיפר לכל מי שהיה מוכן לשמוע שעד גיל 35 הוא יהיה מיליונר. תשאל את עצמך איך ילד בן 12, שיהיה יהיר ושחצן ומה שאתה רוצה, איך הוא באמת בטוח שעד גיל 35 הוא יהיה מיליונר אחרי שהוא קרא איזשהו ספר. אלף דרכים להרוויח אלף דולר. אני מעריך שהוא פשוט למד שם כמה שיטות, כמה טכניקות של קיצורי דרך, של מינופים, של... טכניקות, איך לעשות כסף. והוא הבין שלא רק שהוא יכול ליישם אותם, הוא גם הבין שמה שעובד בקנה מידה קטן, אפשר לעשות לו סקייל, ולהפעיל אותו גם בקנה מידה גדול. והוא הבין שהוא בתור ילד בן 12 לא יישם מיליונים, אבל הוא גם הבין שמה שהוא עושה בתור ילד בן 12, 13, 14, הוא יוכל ב- בין 20 ו-25 ו-30 לעשות את זה כמובן הרבה הרבה יותר גדול, וזה יביא לו את התוצאה. וכשהוא היה כבר בין 14-15, הוא הקים עם חבר שלו עסק למכונות משחק. הוא, החבר שלו היה בחור מאוד טכני, והם הלכו וחיפשו כל מיני מכונות משחק כאלה, אתה יודע, הפינבולים האלה, לא יודע איך קוראים להם, שמשחקים כזה, שאתה שם מטבע ומקפיץ ו- כדור ומנסה לשחק איתו, והם חיפשו מכונות כאלה ארוסות, והחבר שלו תיקן את המכונות. ואז הם היו הולכים לכל מיני מספרות בעיר, לספרים בעיר, ואומרים לו לספר, תשמע, אנחנו רוצים לשים את המכונת משחק הזאתי אצלך פה במספרה, ונתחלק חצי-חצי בהכנסות. אתה ואנחנו נתחלק חצי-חצי. דרך אגב, הנה מנוף. הספר, יש לו קליינטורה, mm-hmm. הספר, עוברים אצלו אנשים, הם מחכים בתור, משעמם להם, בוא אנחנו נרוויח כסף על הלקוחות שלו. הנה דוגמה למינוף, ילד בן 14 חשב על זה.
0: אתה צריך בעצם למצוא איזה משהו אינטגרטיבי שמשלים. ווין ווין. זאת אומרת, יתרון שיש לך וחסר לאחר. נכון, ו... ש... ווין
1: ווין, ווין ווין, הכל זה ווין ווין, כל דבר שאנחנו רוצים שיעבוד לאורך זמן, חייב להיות וווין, ווין ווין. וזה עבד להם מעולה, הם עשו ים של כסף, ילדים בני 14-15 עשו ים של כסף, העמידו איזה 10-15 מכונות כאלה בכל מיני מקומות, עבד להם מעולה. וחשיבה ו... עסקית, חשיבה יזמית. סיכון קטן, של... סיכון כספי ממש ממש מינורי, השקיעו בעיקר זמן בזה, הוא הבין ש... שהקונספט הזה שעבד בגיל 14-15, הוא יוכל לעשות אותו בגילים יותר מאוחרים. וברגע שהוא הבין שהבורסה, זה בעצם ה... הכלי עבורו להגשים את המטרות הכלכליות שלו, אז הוא חיפש את האוניברסיטה ששם המלמד, המומחה מספר אחד להשקעות בארצות הברית, שזה היה בנג'מין גראם. והוא נרשם לאוניברסיטה הזו כדי ללמוד אצל המרצה המסוים הזה. זה מינוף של ידע, הוא רצה ללמוד מהטוב ביותר. והוא נסע ולמד באוניברסיטה הזו, ואז הוא רצה לעבוד אצלו. אחרי שהוא סיים את הלימודים, הוא רצה לעבוד אצלו, הוא לא רצה להעסיק אותו. לא כי הוא לא היה טוב, הוא מאוד העריך אותו. אבל בנג'מין גראם היה יהודי, ובאותם זמנים בוול סטריט לא היה עבודות ליהודים, לא העסיקו יהודים. הוא החליט שהוא עושה אפליה והוא מעסיק רק יהודים, ומכיוון שבאפט לא היה יהודי, הוא לא רצה להעסיק אותו. ובאפט אה, חזר הביתה, והוא לא הצליח לעבוד אצלו, והוא התחיל לעבוד בעצמו, הוא התחיל לעבוד לבד, והוא היה שולח אליו כל הזמן כל מיני אה, רעיונות. כלומר, כשהוא זיהה איזה מניה מעניינת, הוא היה שולח לבנג'מנגרם טיפים, נקרא לזה ככה, כי הוא רצה להוכיח לו כמה שהוא טוב. ולשמור איתו על קשר. אפרופו, שוב, אפרופו הנחישות שנדרשת וגם וכדומה. וגם זה שהוא
0: אמר, אני קודם נותן לבן אדם. נכון. בקשר, אני קודם נותן.
1: ובסופו של דבר, בנג'מין גראם העסיק אותו. בסופו של דבר, הוא העסיק אותו ועובד אצלו. ועבד אצלו שנה, שנתיים, ובאיזשהו שלב הוא החליט שהוא יוצא לעצמאות. לא היה לו הרבה כסף משלו. אפרופו, אנחנו חוזרים עכשיו לעוד מנוף, מנוף פיננסי. לא היה לו הרבה כסף משלו, והוא בעצם עשה מה שנקרא שותפויות השקעה. הוא חיפש אנשים שיש להם כסף, הבן אדם השקיע את הכסף, הוא הביא איתו את הידע והמקצועיות, ובעצם התחלקו ברווחים בצורה כזאת או אחרת. ואז בעצם, בצורה כזו הוא ייצר לעצמו הון בלי שהיה לו הון משלו. אחרי כמה זמן, בנג'מין גראמאזה סגר את החברת השקעות שלו, החליט שהוא יוצא לפנסיה. ואז הוא הפנה את הלקוחות שלו, וכל מי שהתעניין שלו, הוא הפנה אותם לוורם באפט. אז זה מינוף של קשרים. לכולנו יש את הדברים האלה, במידה כזאת או אחרת. לכולנו יש קשרים, כולנו יכולים לבנות רשת קשרים. זה, זה עניין של עבודה, זה עניין של השקעת זמן ואנרגיה לבנות רשת קשרים. לכולנו, כולנו יכולים לסמן לעצמנו, לאתר את המומחים בתחום שלנו, ובטח שהיום, בעידן של האינטרנט, זה הרבה יותר קל ממה שהיה לפני 80 שנה, כשווהרום באפט היה צעיר. ולמצוא את המומחים, וללמוד מהם אישית, או בקורסים דיגיטליים, או בכל דרך אחרת, או בספרים, או איך שאנחנו רוצים. זה הכל עניין של הלך רוח, של צורת חשיבה. של להבין שהמנופים האלה, זה, זה מפתח קריטי, ואנחנו יכולים לעבור מצליחן-מצליחן בכל תחום. מצליחן-מצליחן, ולראות שכולם ישתמשו במנופים כדי... להצליח יותר מהר ויותר בגדול. כי כשאתה נעזר רק בכוחות שלך, רק במשאבים שלך, רק בידע שלך, ההתקדמות שלך היא בקצב מסוים. כשאתה נעזר בגורמים נוספים, זה מאיץ את המהירות וגם מאפשר לך להגיע הרבה יותר גבוה. ושוב, זה בכל תחום. תיקח למשל ספורטאי, ספורטאי על, מסי, כריסטיאנו רונלדו, פדרר, באיזה תחום שאתה רוצה. לברון ג'יימס, כל אחד איזה תחום שמעניין אותו. הם לא... אנחנו מעריצים אותם. אבל אם אנחנו בודקים, יש להם צוות שלם של אנשי מקצוע שמקיף אותם, וכל אחד מביא את הידע שלו ואת המומחיות שלו. Mm-hmm. נכון, יש להם פיזיותרפיסט, ויש להם תזונאי, ויש להם ויש להם ויש להם, כי הם מבינים שהידע שלהם, הידע שלהם, הוא לא בכל הדברים האלה. ואם אני רוצה להיות... ספורטאי ברמה עולמית, אני חייב תזונה ברמה עולמית, ופיזיותרפיה ברמה עולמית, ואימוני כושר ברמה
0: עולמית. של אמונה בעצמך, כי הפיזיותרפיה ברמה עולמית, ותזונה ברמה עולמית, זה הכול אתה משלם לאנשים הכי טובים נכון, גם. נכון, נכון. אז אתה צריך מאוד גם להאמין בעצמך שזה שווה את ההשקעה בעצמך. נכון. כאילו להשקיע בעצמך נכון.
1: עכשיו, כן, שנקרא, הבדלות, ישראלי מצוי. כמה אנשים מקיפים אותו, כמה אנשי מקצוע מקיפים אותו. בדרך כלל, אם הקבוצה לא נותנת לו את זה כחלק מהקבוצה, הוא לא ייקח לבד. הוא לא ישלם מעצמו, הוא לא ייקח לבד מאמן מנטלי או, או תזונאי.
0: כן, אני חושב שהיום זה משתנה, כי היום מי שלא עושה את זה הוא פשוט מחוץ למשחק, כי התחרות הולכת ונעשית יותר קשה, ויש יותר מודעות, אבל אני מסכים שזה בטח... מה שהיה.
1: גם היום. עכשיו, דרך אגב, רוב האנשים, העובדים השכירים. כמה עובדים שכירים שיש להם שאיפות? אפילו, אתה יודע מה, אפילו בקריירה שלהם, לא מדבר על עסקים. בקריירה שלהם הם רוצים להתקדם. תפקידי ניהול יותר בכירים. כמה אנשים שכירים מוציאים כסף מהכיס כדי ללכת לקורס שיקדם אותם? רוב האנשים מחכים שהמקום עבודה, הוא יממן להם את הקורס.
0: כן, אתה יודע, אני חושב שבאמת אחד הדברים הכי גרועים שקורים לבן אדם, זה שדווקא יש לו איזה מישהו כזה שיכול לממן אותו, כמו איזה מקום עבודה שנותן לך, כמו, כמו המדינה, כמו איזה ביטוח לאומי, אם מגיע לך, ואז אתה אומר, טוב, אני אחכה שהם יתנו ואני לא אתן בעצמי, ואז אתה נגרר עם זה ולא לוקח ודווקא כשאתה לבד, אתה יודע שאף אחד לא דואג לך, אז אתה דואג לעצמך הכי טוב, וזה זה מאוד נכון, כי, כי באמת גם מישהו שהוא שכיר, ונכון שהמקום עבודה יכול להוציא אותך לקורקס, אבל... אם אתה תלך בעצמך ותמצא את הקורס הזה, ותמצא את הידע, ותמצא את ההכשרות ואת האימון, זה יתקדם יותר מהר.
1: בסופו של דבר, כשאנחנו, מה שנקרא cut the bullshit, כשאנחנו מגיעים לנקודה העיקרית, זה שאלה, כמה זה חשוב לך? כמה אותה מטרה, אותו חלום? ושוב, זה יכול להיות לעלות בקריירה לתפקיד יותר בכיר, זה יכול להיות להקים עסק, זה יכול להיות להקים אימפריה, זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות אם השנה. השאלה היא... כמה זה חשוב לך. אם זה חשוב לך, אתה תהיה מוכן להשקיע זמן וכסף ואנרגיה. כמה זה ו... חשוב
0: לך וכמה אתה מאמין בעצמך.
1: וכמה אתה מאמין בעצמך. עכשיו, יכול להיות שאתה תעשה את זה בצורה יותר יעילה או פחות יעילה, את המסלול, כן. אבל מבחינת הלהוציא את הכסף או, לעשות, או להשקיע את הזמן, זה עניין של כמה זה חשוב לך. וזה, דרך אגב, המבחן האמיתי, כשמישהו אומר, יש לי חלום, יש לי מטרה, יש לי, המבחן האמיתי הוא, מה אתה מוכן לעשות כדי להגשים את זה.
0: אתה תשמע, שי, היה מרתק. באמת נתת המון דוגמאות מאוד מעשיות. אני, אני אוהב את זה שאתה נותן את מחיים, מאנשים שהצליחו, כי זה סוג של לעשות הרבה מודלינג מאנשים מצליחים במרוכז. אז אתה רוצה להגיד כמה מילים על הספר שלך?
1: אתה יודע, אנחנו מכירים את העולם הזה של המנטורים. וכולנו מכירים, אני בטוח שאתה מכיר טוב כמוני ויודע לצטט. את uh, חשוב והתעשר, ואת מדע ההתעשרות, ואת ג'ים רון, וזיג זיגלר, ואנטוני רובינס, והם כולם באמת, אלה שחיים ואלה שזל, הם כולם באמת היו אנשים משכמם ומעלה, עם הרבה מאוד רעיונות ותובנות. אני שוב, אני יודע לצטט מהם המון המון, אבל אני חיפשתי את האנשים שהצליחו, אני קורא לזה בעסקים אמיתיים. לא שהם הצליחו בלהיות מנטור, שאני לא מזלזל בזה, אבל... הם הקימו חברות ועסקים שייצרו מוצרים. מהם אני רוצה ללמוד. כי נכון שאני בתחום הזה סוג של מנטור, ואתה הסוג של מנטור או סוג של מורים שגם מלמדים אחרים, אבל רוב האנשים שבאים ללמוד מאיתנו, הם רוצים להקים איזשהו עסק מטפל, אולי איזו חברה, אולי איזו חנות, אולי יש להם איזה חלום בא, באינטרנט שהם רוצים לעשות משהו. ואני אמרתי, אני רוצה ללמוד מהאנשים האלה, אני רוצה לנתח אותם. ובאמת ישבתי והקדשתי המון, שנים, שנים שאני יושב ולומד, קודם כל לעצמי, בשביל להשתפר בעצמי, כי, כי, כי אני בהתחלה לא הלך לי, ואני נזכרתי במקומות האלה. ובאמת גיבשתי את, ה, את המודל ואת התובנות של איך הם חושבים. ובמובן הזה, זה באמת ייחודי, שונה מהרוב המכריע של הספרות שיש בתחום הזה, בטח שבעברית, ולכן גם יש את כל הדוגמאות. כי באמת, בסופו של דבר, זה לא תיאוריות, וזה לא אמרות אה, שפר חכמות, שאתה אומר, וואו, איזה משפט, אבל מה אני עושה עם זה? אלא בסופו של דבר, החוכמה זה לקחת את התובנות וליישם אותן, כל אחד מאיתנו, מחר בבוקר, בעסק שלו, או בהגשמת החלום שלו, או במה שזה לא יהיה. זה גם מעשי וגם מעורר השראה, כי אתה באמת רואה איך אנשים ישמו את זה.
0: כן, אין ספק ש... לקרוא על סיפור של אנשים, זה אחד הדברים הכי מלמדים. כמובן, הרבה פעמים הפסיכולוגיה הפנימית של בן אדם עוד כל כך מלאה בפחדים, וזה שקודם כל צריך לשחרר את זה, ואז יש את אנתוני רובינס ואת שהם עוזרים בכלל, נכון, כשבן אדם יכול ליישם את התובנות, אז יש באמת מקום לכולם ולהכול, אז בהחלט, ו... והיה באמת מרתק עם הרבה דוגמאות מאוד מעסיקות, על ג'אק מאה וחיים סבן, והיה פה, אומה, נכון. היה פה הרבה. באמת, הרבה מאוד דוגמאות מצוינות וממוקדות. אז תודה רבה על ההאזנה. ואם אהבתם, תעשו לייק, תשתפו את זה לאנשים שאתם חושבים שזה יכול להועיל להם, כן? כי היה פה הרבה דוגמאות מעשיות. אם תתייגו אותי בסטורי, אני תמיד משתף בחזרה. זה גם נותן לי הבנה של איזה פרקים אתם אוהבים ואיזה תכנים נוספים אתם רוצים שאני אביא. אתם מוזמנים גם להגיב כאן, ואנחנו עונים על שאלות את ה...
1: בשמחה, בשמחה. אני אזמין בפייסבוק, אני אזמין באינסטגרם, אני אזמין באימיילים. Yeah. ודרך אגב, אפרופו הנושא שדיברנו עליו, את, הפודקאסט שלך, עם כל הפרקים, זה דוגמה למינוף. כי אתה מביא להם כאן מומחים מכל מיני תחומים שמלמדים מהניסיון שלהם ומהידע שלהם, ולא לקחת את זה, זה פשוט מנוף שמישהו נותן לך כך. ולא להאזין, ולא לשתף מישהו שצריך את זה, וכדומה, זה פשוט בזבוז של משאב. מי שרוצה להצליח בגדול, לא יכול להרשות לעצמו, כשנותנים לו במתנה, קיצור דרך, כן. לא לקחת אותו.
0: אז לגמרי, ואם יש לכם איזה שאלות, יש לכם פה הזדמנות, הנה, קיבלתם הזדמנות להגיב כאן, לשאול שאלות, ולקבל גם תשובות ורעיונות ועצות. אז תודה רבה על האזנה, שוב תודה רבה שהיה מרתק. ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.
1: תודה רבה, להתראות. <עד> 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 <עד>